0: wenn diese neuen mobility services wirklich skalieren kann man das ganze auch sehen wie den öffentlichen nahverkehr es müsste eine andere form von fahrzeugen geben für städte und kickscooter sind so ein bisschen lächerlich in ihrer ersten generation man kommt so kaum den Kannstein hoch aber es ist ja nur eine erste generation da wird noch viel mehr kommen irgendwas zwischen diesen kickscootern und dem aktuellen auto
1: Hallo zusammen bei einer neuen Folge vom Gründerszene-Podcast. Mein Name ist Sarah Heuberger, ich bin Redakteurin bei Gründerszene und mein Gast heute ist Gunnar Froh. Gunnar, du bist CEO und Gründer von Wundermobility. Ihr sitzt eigentlich in Hamburg, aber heute hast du mal den weiten Weg nach Berlin aufgenommen zu uns.
0: Ja genau, vielen Dank.
1: Ja, schön, dass du da bist. Ähm, starten wir doch gleich mal. Ich denke, die meisten, die sich mit Mobility auseinandergesetzt haben, kennen euch schon. Aber vielleicht noch mal so kurz zur Einordnung. Ihr macht Softwarelösungen für Sharing-Mobility-Anbieter. Kann man das soweit sagen? Das kann man sagen.
0: Ja, wir sind eine ähm, Softwareplattform für neue Mobilitätsdienste. Kunden sind kleine Startups, große Player, alle deutschen Autohersteller, viele internationale und zunehmend auch öffentliche Anbieterstädte. Mhm. Und ähm, wir sind ursprünglich ähm, mit Softwareprodukten gestartet, sind immer neue dazugekommen und inzwischen ähm, gehen wir auch in Richtung Hardware weiter.
1: Ja, Wobei es ja auch so war, ich habe es jetzt mal ein bisschen äh, nachgelesen, bevor wir hier uns getroffen haben. Es war ja, äh, ihr hattet ja auch mal ganz andere äh, Lösungen noch entwickelt. Mhm. Also ihr habt ja seit 2014, glaube ich, gestartet mhm. ne? und äh, seid sozusagen eine weite Reise gegangen von verschiedenen Anwendungen. Deswegen, glaube ich, wäre das ganz spannend, wenn wir da auch nochmal so ein bisschen die Rückschau machen Gerne, ja. und äh, da nochmal ein bisschen drüber sprechen, bevor wir dann dabei landen, was ihr jetzt tatsächlich mhm. gerade macht und vielleicht mhm. auch ein bisschen so einen Ausblick wagen. Mhm, ich denke, Gerne. du bist ja da.
0: Ich würde vielleicht sogar noch einen Schritt voransetzen, damit man merkt, wo sozusagen diese Ideen herkommen. Also Oder zwei Schritte vorher. Ich habe eigentlich einen Operations-Management-Hintergrund. so Das WHO macht mir Spaß. An der WHO genau, an der WHO studiert und dann so einen Schwerpunkt in die Richtung. Und dann auch ähm, erst ähm, ähm, bei McKinsey so in der Beratung in diesem Bereich gearbeitet. Also Operations-Management-Themen, da angefangen zu promovieren. Aber während der Promotion verschiedene startup ideen ausprobiert. Eines davon war damals auch ein Carsharing, das eine Zeit lang bestanden hat, aber nie richtig groß geworden ist. Und äh, eine andere Idee, die wir damals verfolgt und gestartet haben ähm, und die in Deutschland angefangen hat, ein bisschen Traction zu bekommen, war ein Apartment-Sharing-Portal. Und parallel dazu ist mhm. Airbnb in den USA sehr erfolgreich geworden und hat 2011 ähm, unser Team übernommen. Da waren Airbnb 30 Leute, wir waren fünf. und das hat mich so sind auf einen anderen Weg gebracht, aus der Promotion raus, die dann erst pausiert ist und dann nie,
1: Gar nie fertig wieder geworden zustande ist. gekommen ist. Ja. <lacht> ja.
0: Ähm, auf einen Pfad, wo ich eigentlich drei Jahre lang äh, in Deutschland gelebt habe, aber ganz oft auch in San Francisco war. Also im also, Durchschnitt ungefähr jeden Monat.
1: Genau, ihr, wart dann, um, ihr wurdet von Airbnb übernommen ja. und du warst dann auch der erste Deutschlandchef sozusagen. Ja, wir haben das erste
0: also, Büro dann international quasi aufgemacht, das war in Deutschland. Und dann auch mitgeholfen, diese ganze Internationalisierung für Airbnb zu starten. Mhm. Und in diesem, dieser super intensiven, spannenden Zeit, wo wir dann von 30 plus 5, 35 auf 1500 Leute in drei Jahren gewachsen sind und ich im Durchschnitt ungefähr jeden Monat nach San Francisco gefahren bin, habe ich diese Besuche auch immer genutzt, um zu versuchen, noch andere da kennenzulernen. Mhm. Und war auch ziemlich begeistert und heute immer noch begeistert davon, wie offen auch die Kultur da drüben oft mhm. ist, ähm, Ideen zu teilen und sich einzuladen und so. Und also
1: hast du mit anderen Gründern dich ausgetauscht? Ja, ein bisschen geguckt, dazu gehörten
0: damals auch die Liftgründer. Die hatten die mhm. gleichen Investoren wie Airbnb ab einem gewissen Zeitpunkt und ähm, wir haben uns oft getroffen und das auch darüber hinaus ähm, fortgesetzt in den Wunderzeiten. Und ähm, ich habe damals bei Airbnb ähm, einen Punkt erreicht gehabt, wo alles größer wurde und der ursprüngliche Auftrag quasi erfüllt war und ich mir überlegen musste, ob ich jetzt nach San Francisco ziehe, weil da die Musik spielt oder eigentlich in Deutschland bleiben will und was dann als nächstes hier. Und ich habe damals gedacht, ähm, Ridesharing à la Lyft äh, ähm, in San Francisco ist ein wirklich beeindruckendes Produkt, vor allem mhm. damals gewesen. Es hat sich etwas auch anders entwickelt als ganz am Anfang, aber ich habe damals gedacht, wir werden so ein Ridesharing unbedingt ähm, auch hier brauchen und äh, habe einige Investoren, so sechs teilweise bekannte deutsche Investoren, gefragt, was haltet ihr davon, wenn wir jetzt eigentlich so eine Art ähm, Lift in Deutschland ähm, gründen und in Europa und die damit sechs haben alle ja, ja gesagt.
1: Damit wart ihr auch eigentlich die Ersten, die das in Deutschland auch ja, genau. so was starten dann, wollten. Ne? Genau, okay. kurz
0: danach, ein paar Monate später, haben wir im Frühjahr 2014 das erste Ride Sharing in Deutschland gelauncht, das mhm. war dann in Hamburg und Berlin, haben aber das nur ungefähr ein halbes Jahr in Deutschland betrieben, weil der Widerstand... Aus dem Taxigewerbe und von der öffentlichen ja. Hand sehr, sehr stark wurde. Es mhm. waren ein paar Wochen richtig heiß.
1: Vielleicht können wir da nochmal drüber Genau, 2014, Anfang 2014 ging das los ja. und dann wirklich nur ganz paar wenige Wochen später war schon wieder Schluss. Ne, von den Na, Hamburgern. das war dann im Juli Schluss. Okay, also so ähm, drei Monate später ungefähr. Vier Monate haben dann später, die, genau. Die Hamburger Behörden. Innerhalb
0: von einem halben Jahr in Deutschland. Also, das war im Punkt, der war sehr stark eskaliert und wir mussten uns eigentlich überlegen, ob wir unser Seed Funding in diese Auseinandersetzung investieren, auch vielleicht viele Anwälte und so, oder ob wir einfach dieses Produkt nehmen, vom Tag auf den einen Tag auf den nächsten äh, und in einem anderen Markt betreiben, außerhalb Deutschlands. Und das haben wir dann gemacht, weil wir Aber müssen jetzt, Fahrten und Resultate ja. zeigen und nicht Gerichtskosten oder Aber so. Aber eine nochmal
1: ähm, einen Schritt zurück. Was hattet ihr? Was war genau der erste Service, den ihr gelauncht habt, als ihr dann angefangen habt mit Also ein Listen
0: P2P Ride -Sharing. Das heißt, mhm. ähm, jeder mit seinem Privatauto kann andere mitnehmen und die zahlen ihm dafür, was auch immer sie wollen.
1: Okay. Wie Airbnb, KCM. Vielleicht kannst du dann auch nochmal den Unterschied, ich glaube, für manche Hörer, die sich vielleicht nicht täglich mit so Mobility-Lösungen ja. auseinandersetzen, jetzt Ride Sharing, was ist da der Unterschied zu Carsharing zum Beispiel? Jetzt kann, kannst du das ähm, nochmal kurz aufdröseln. Noch
0: also es gibt eigentlich ähm, drei Arten, der neuen Mobilität, so Oberarten. Mhm. Das sind drei Wege, wie man quasi von A nach B kommen kann. Entweder man mietet sich ein Fahrzeug pro Minute und fährt selber. Das kann ein Fahrrad, ein Scooter, ein Auto sein, also Carsharing, Bikesharing, Scootersharing. Oder ähm, man bestellt sich quasi einen Fahrer, der einen von A nach B bringt. Also das wäre jetzt ein Taxi klassisch oder ein Moja-Shuttle oder ein Clever-Shuttle und so weiter. Mhm. Das ist dann Ride Sharing. also oder die dritte Variante, man fährt bei jemandem mit, der sowieso von A nach B fährt. Also Flixcar, -Car. So Und ähm, Car, das ist dann Carpooling. Also, mm -hmm.
1: ja. genau. Genau. Das sind okay. die drei dann einzigen so Arten, die
0: es quasi gibt. Selber mieten und selber fahren, sich ja. fahren lassen oder mitfahren. Ein bisschen
1: aufgedröselt, genau. Ja. Und ihr seid aber damals mit Ridesharing äh, gestartet, das heißt ja. Privatfahrer, die eh... Ja. von A nach B gefahren genau. sind. Bei durch privaten
0: Leuten mitfahren. Also mhm. typischer Case ist der Pendel-Case. Das hat man in allen Städten, denke ich, dass es so Ströme in eine Richtung gibt, morgens und abends wieder zurück. Und klassischerweise fahren Nachbarn dann hintereinander her. Mhm. Und auf der so unsere Straße, je nach Stadt, stehen dann alle im Stau und so ein bisschen einzeln in ihren Autos. Mhm. Und die Idee war im Endeffekt, ja, so ein Carpooling aufziehen. Also haben wir in Deutschland dann im Endeffekt nie groß betreiben können. Wir sind dann ins Ausland gegangen und wir hatten äh, dann Ungefähr zwei Jahre später oder so, ähm, ein, ähm, ein riesen quasi Carpool-Marktplatz in Großstädten. Das hat sich mit einem Zwischenschritt Osteuropa in noch extremere Städte verlagert, nämlich in ähm, Manila, auf den Philippinen, in ähm, Delhi, in Indien und in ähm, Rio in Brasilien. Okay. Und da hatten wir also hunderttausende Fahrten und totale Liquidität ja. zur Rush Hour. Man konnte nicht nachts um drei von irgendwo zum Flughafen fahren, da gibt es keinen. Liquidität dafür, mhm. aber man konnte zuverlässig jeden Morgen in die Stadt reinfahren, abends wieder raus. Diese
1: typischen Fahrten, die eh alle machen sozusagen. Ja, genau. Also ihr habt dann, ihr habt dann schnell festgestellt, okay, Deutschland funktioniert gerade nicht und seid dann in, in, ins Ausland gegangen. Aber warum glaubst du denn, äh, ist das damals so schnell so krass gescheitert? War die da zu früh dran oder was war da <lacht> das Problem?
0: Also das Taxi-Gewerbe ist sehr stark ähm, in Deutschland, obwohl ähm, es eigentlich eine relativ kleine Gruppe ist die auch ähm, schnell viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen können, vielleicht durch Aktionen auf der Straße. Und ähm, das war so ein bisschen der Auslöser dafür, dass es überhaupt so viel vielleicht Debatte gab. Ähm, die
1: gibt es ja auch immer Tagesschau, noch. Tagesschau, ne? Beiträge meine, und alles Mögliche. Diese Debatte. Ja. ja, und
0: der Grund, warum es das dann heute immer noch gibt, warum sich das so lange hinzog, ist dann im Endeffekt ein politischer. Es gab einfach, ich habe in der Zeit ähm, alle... MdBs, alle Bundestagsabgeordneten, die sich mit Verkehr beschäftigen, zum Beispiel getroffen. Und ähm, es gab keine Bereitschaft, also bei den meisten sich damit zügig zu beschäftigen. Liegt unter anderem dann daran, weil es zum Beispiel hieß, äh, wir haben einen Koalitionsvertrag, der wird jetzt abgearbeitet. Vielleicht kommt dieses Anliegen in den nächsten. Es hat dann einfach einen ganz langen Vorlauf, bis da vorsichtig eventuell was geändert wird.
1: Die Uhren ticken sehr anders sozusagen.
0: Ja, das sagen, ist so. Ja, ähm, ja. In dem Augenblick war das für uns sehr, sehr schwierig. Mhm. Es war auch existenziell für dieses neue Startup irgendwie. Äh, Im Nachhinein heute würde ich sagen, also ähm, da würde ich ähm, mir nicht den Kopf zu lange drüber zerbrechen. Ähm, als digitales Geschäftsmodell kann man das Produkt auch in anderen Ländern anbieten. Und dann geht man eben erstmal vielleicht dahin, wo es gerade ähm, schon so, erlaubt ist. Wo das so schon wie weiter ihr das ist. dann
1: gemacht habt. Ne? Aber jetzt so gegen so, große Konkurrenten wie jetzt Lyft oder Uber, kommt man dann trotzdem nicht an, Tatsächlich oder? haben das
0: wir gegen Uber auch, standen wir auch im Wettbewerb, auch in Manila, Indien und so weiter, und waren da ziemlich erfolgreich, weil wir einen deutlich günstigeren Preispunkt hatten. Uber hat immer auf eine andere Art von Supply gesetzt, nämlich eigentlich Fahrer, die einen von A nach B bringen, als quasi Job, um was zu verdienen, und dieser Supply hat bestimmte Vorteile, also das ist dann zuverlässiger, mit denen kommt man nachts zum Flughafen zum Beispiel so, ähm, aber während unserer Rush-Hour, wo wir uns darauf konzentriert haben, ähm, konnten wir immer äh, einen deutlich günstigeren Preis anbieten als ähm, Uber. Ähm, heute führen wir das nicht fort. Da kommen wir wahrscheinlich nochmal dazu, warum dann auch nochmal ein Wechsel stattgefunden hat. Heute ähm, bieten wir all diese Lösungen als ähm, ja, Software-Wide-Label an. Wir betreiben sowas aber nicht mehr.
1: Das wäre jetzt tatsächlich meine nächste Frage geworden, weil jetzt macht ihr mhm. wirklich was, eigentlich was komplett anderes. Und was war denn da der äh, Knackpunkt, wo ihr dann wieder gesagt hat, okay, jetzt stellen wir die anderen Services ein und schießen uns nur darauf ja. ein. Was, was gab es da irgendein so ein Ja, Event? es gab
0: einen, ähm, einen Trigger dafür, auf jeden Fall ein einschneidendes Event sozusagen. Und ähm, das finde ich auch ganz interessant, weil man das so abstrahiert. Also das ist so meine Erfahrung aus den paar Jahren jetzt irgendwie auch vor ähm, Wunder und so. Ähm, wenn man sich in einen Bereich begibt und da arbeitet und so, in dem es vielleicht auch heiß ist, wo dann viel passiert, dann ergeben sich plötzlich immer wieder Möglichkeiten. So wie auch damals in dem Apartment-Sharing und dann plötzlich gibt es die Möglichkeit, das mit Airbnb zu kombinieren und damit also viel größer und voll spannend. Und bei uns war das vor ungefähr zwei Jahren ähm, so, dass ein Autohersteller im Endeffekt unsere Firma kaufen wollte, ähm, die damals ja auf großer Skalierung diese Carpooling-Systeme betrieben hat. Ähm, um also diese, auch
1: diese Software-Lösung wollten wir ja, kaufen sozusagen. um diese Technologie
0: zu haben mhm. ähm, und das Team zu haben und damit... Mhm. Ähm, ähm, auch was in Europa zu launchen. Und wir haben darüber einige Monate verhandelt. Das war sehr, sehr ernst sozusagen. Und,
1: also ihr habt euch ähm, das tatsächlich überlegt?
0: Ja, auf jeden mhm. Fall. Wir haben einfach gedacht, es gibt bestimmte Triggerpunkte, wenn zum Beispiel das und das geboten wird, ähm, dann würden wir die Firma wahrscheinlich verkaufen. Und es wurde alles ausdetailliert die Due Diligences abgeschlossen. Es gab verschiedene Due Diligences von verschiedenen irgendwie ähm, Kanzleien und so externen Partnern und die Verträge waren fertig. Ähm, und dann ist uns klar geworden, ähm, dass was wir ursprünglich dachten, was man bräuchte, dass wir es dann verkaufen, dass wir das ähm, eigentlich gar nicht wollen, dass wir die Firma gar nicht verkaufen wollen eigentlich. Und ähm, die logische Antwort war an der Stelle, okay, ihr könnt nicht die Firma kaufen, aber ihr könnt eigentlich Technologie von uns lizenzieren. Ähm, und, und die haben uns auf die Idee gebracht, ähm, eigentlich ähm, das so in der Form anzubieten. Die haben das in dem ersten Schritt nicht gemacht, mhm. heute sind ist, ist dieser OEM-Kunde aber am ersten Schritt nicht. Aber dann hat ein Japaner das danach gemacht und dann immer mehr andere. Mhm. Und Anfang diesen Jahres, erst Anfang 2019, haben wir angefangen, wirklich richtig ein Sales-Team aufzubauen. Nicht nur vielleicht die Gründer verkaufen, sondern richtig ein Sales-Team. Es sind heute 35 ähm, Leute. Es gibt auch ein Büro in Los Angeles, wo Sales-Leute sitzen. Und ähm, wir haben eine extreme Geschwindigkeit dieses Jahr erreicht, in der wir neue Kunden äh, quasi gewinnen und mhm. onboarden. Also es sind mehrere pro Woche. Ähm, manchmal Startups irgendwo auf der Welt, manchmal größere äh, ja, Incumbents, ein Hyundai oder ein ähm, Autohersteller und manchmal halt auch Städte. Und jetzt haben wir, he Stand heute, sind wir weltweit tatsächlich der ähm, größte B2B, B2G Anbieter für solche Softwarelösungen. Es mhm. gibt drei andere große und wir haben die dieses Jahr überholt.
1: Okay, krass. Ähm, aber jetzt, als dann dieser Autohersteller euch kaufen wollte und ihr euch dann überlegt habt, Moment mal, wir wollen eigentlich ja. gar nicht äh, gekauft werden und dann gesagt habt, okay, wir lizenzieren jetzt, war das dann wirklich so ein Cut oder wie kann man sich dann diese Umstellung vorstellen? Habt ihr das andere dann noch weiter betrieben und das parallel oder war das wirklich so, okay, komplett Umstellung? Wir
0: haben das ähm, ungefähr ein Jahr lang parallel getrieben, während wir ähm, eigentlich diese ähm, Lizenzierung äh, Anfang quasi zusätzlich oder nebenbei angeboten haben. Es hat aber sehr schnell Fahrt aufgenommen. Der Umsatz ist daran sehr stark gestiegen, dass wir irgendwann gesagt haben, das ist wirklich strategisch, es wird unsere Positionierung sein. Operator zu sein in diesem New Mobility Markt ist sehr schwierig. Es gibt viele Debatten darüber, auch ob Lyft und Uber jemals profitabel sein können und so weiter. Und wenn man sich diese Wertschöpfungskette vorstellt, dann hat man im Wesentlichen drei Teile. Das sind die Hardware Manufacturer, die sie Fahrzeuge bauen, ähm, ja, Software ähm, Provider und dann Operator. Und natürlich, ähm, viele große Operator bauen traditionell ihre Software selber. Es nimmt dann ab, die kaufen zunehmend auch Komponenten dafür. Wir haben einige sehr große Operator, also jetzt unsere Kunden, die dann ja, im Endeffekt auch Engineers in-house haben, aber darauf aufsetzen, dass sie haben. Und ähm, während es als Operator im Augenblick oft noch sehr schwierig ist, überhaupt profitabel zu sein, äh, kann man als Software-Plattform da drin das deutlich besser skalieren. Und ähm, wir haben jetzt ja im Endeffekt so eine Position da ähm, entwickelt, vielleicht ein bisschen ähnlich wie einem Shopify im Retail oder so, ähm, wo es ähm, quasi zwei gibt auf Retail, so das eine wäre Emma, die Amazon-Plattform und das Gegenmodell ist Shopify, die dann sagt du bist ein lokaler Retailer oder auch ein größerer, die hosten auch richtig große komm auf unsere Tech-Plattform und wir überlassen dir aber das Branding und Pricing und, und so weiter. Als
1: White-Label-Lösung. Ja, als
0: White-Label-Lösung ja. und das machen wir quasi hm. in Mobility Services.
1: Eigentlich auch hm. ganz clever, weil ich meine, das wird jetzt auch alles gerade ein bisschen ungemütlich für die ganzen New Mobility Sharing-Anbieter äh, und ihr habt natürlich jetzt auch einen ganz äh, guten Weg gew äh, gewählt, indem ihr sagt, okay, hier äh, könnt unsere Lösung nutzen, aber ähm, wir müssen uns wenigstens nicht mit dem ganzen äh, Streit rumschlagen, der so ein bisschen da auf der gerade so passiert. Das
0: stimmt. Also wir sind also. extrem resilient geworden. Mhm. Auch wir sind nicht mehr davon abhängig, wie zum Beispiel sich ähm, vielleicht die Gesetzgebung in Manila verändert oder so. Wir haben jetzt ähm, über 70 ähm, B2B und B2G Kunden in 150 Städten so auf allen Kontinenten ähm, und ähm, es also sehr diverses Portfolio von verschiedenen Diensten in verschieden, verschiedenen Kundengruppen in ähm, verschiedensten Ländern. Und dieses Produktportfolio ist dieses Jahr halt sehr stark gewachsen. Wir hatten am Jahresanfang drei Produkte, nämlich die drei klassischen, die ich gerade so beschrieben habe. Ähm, quasi äh, mitfahren, gefahren werden, Asset mieten selber, also selber fahren. Und da sind jetzt, daraus sind jetzt acht Produkte geworden. Da sind so Dinge dazugekommen. Das ähm,
1: habe ich gerade auf eure Webseite ja. gesehen irgendwie... Fleet, Rent, Carpool ja, genau. und so weiter. Und dann ja. dachte ich auch so, ist das, äh, ist das bewusst gewählt? Ja. Also, verliert man da nicht ein bisschen den Überblick? Es also macht sehr
0: viel Spaß. Wir ähm, schöpfen aus immer stärkeren Synergien sozusagen. Mhm. Ähm, weil ähm, also es sind Dinge dazugekommen, wie zum Beispiel äh, ein äh, Financial Services. Wir finanzieren jetzt auch Fahrzeuge für unsere ähm, Softwarekunden die in ihrem Wachstum manchmal dadurch beschränkt sind, wie viele Fahrzeuge ähm, sie sich im Augenblick leisten können. Eine Bank gibt dafür keinen Kredit, nicht jeder kann oder will ähm, von einem VC vielleicht ähm, Geld raisen und wir haben gegenüber diesen Finanzierungsformen starke Vorteile, weil wir die Daten ähm, dieser ähm, Operator quasi sehen und auch mit anderen vergleichen können und dann, immer entscheiden können, wie viele mehr Fahrzeuge mhm. wir möglicherweise finanzieren können. Ja. Und jedes Fahrzeug, das wir finanzieren, löst auch noch mehr Software-Lizenzgebühren aus, weil das pro Fahrzeug pro Monat stattfindet. Also das ist zum Beispiel so ein Produkt, was dieses jetzt neu hinzugekommen ist mhm. und sehr schnell Fahrt aufgenommen hat.
1: Aber eure ursprüngliche Kernlösung sozusagen ist, also nehmen wir jetzt mal an, ich bin jetzt ein Emmy mhm. und äh, ich komme jetzt zu euch und sage, ja. hallo, ich möchte gerne eure Software nutzen. Genau. Wie genau funktioniert das? Also was jeder, genau macht ihr dann?
0: Jeder, der eine einen neuen Mobility Service ähm, launchen will, für den haben wir quasi die Eintrittshürden ganz stark gesenkt. Der kann mit uns einen Videocall machen oder wenn er Lust hat, nach Hamburg ähm, fliegen und da in einem... Ähm, fahren. So eine Art, ja, die meisten sind international jetzt, aber fahren. Ähm, so eine Art Flagship-Store quasi, sich verschiedenste Hardware-Lösungen angucken, ähm, die wir da alle ausstellen. Wir sind agnostisch, aber wir empfehlen bestimmte. Und kann dann im Endeffekt ähm, bei uns uns sein Logo geben ähm, und wir stellen ihm eine komplette äh, Carsharing oder Scooter oder Shuttle Lösung, also äh, Ride Hailing Fahrer bestellen von A nach B kommen ähm, dahin.
1: Also ihr macht eigentlich ihr liefert das ganze Paket Software Hardware, also eigentlich kann, muss man nichts mehr machen außer er kann sein Logo komplett, ähm, die
0: komplette ja. Softwarelösung nehmen. Ja. Er könnte auch über uns ein Fahrzeug dazu beziehen, das ganze auch über uns finanzieren lassen, also quasi das ganze in ein monatliches äh, Zahlung umwandeln oder ähm, er kann auch nur Komponenten beziehen. Es gibt dann eben auch Kunden, die also sehr groß sind und ähm, sagen, ähm, wir haben auch inhouse engineering und so weiter, wir haben bestimmte Dinge, aber wir äh, machen einen Hy Hybrid aus manche Komponenten kaufen und manche selber bauen. Wir fokussieren unsere ähm, Engineering-Ressourcen auf die Teile, wo wir glauben, dass wir uns differenzieren können. Ähm, während ja. es andere Teile gibt, Bereich ähm, Payments dann und so weiter, die Module beziehen wir halt von euch.
1: Mhm. Das, ist, das gleiche ja. macht jetzt auch Uno so ein bisschen. Ne? Der ähm, Scooter-Hersteller, -her die haben ja eigentlich sind ja mit Hardware gestartet und bieten jetzt ja auch so eine Sharing-Lösung mhm. an. Also würdest du sagen, ist das vielleicht so ein bisschen die Lösung, dieses Komplettpaket anzubieten? Also dass es das jetzt Uno ist auch ein auch geschlossenes
0: System, ähm, in dem man nur diesen Scooter mit ähm, dieser Software nehmen kann. Ähm, es ist aber auf jeden Fall ein ähm, Player in dem Bereich, ähm, noch ein äh, kleinerer. Aber es gibt ähm, eine Reihe von, von Playern in dem Bereich. Ähm, und es gibt im Augenblick ähm, quasi vier große. Ähm, das ist neben Wunder Wulock ähm, äh, aus Paris, Ridesel aus San Francisco und via aus New York. Ähm, und ähm, wir gehen davon aus, dass wir im Augenblick, also dieses Jahr, dann insgesamt mehr ähm, B2B-Umsatz machen als die drei anderen.
1: Was für einen Umsatz werdet ihr erreichen dieses Jahr? Kannst du darüber sprechen?
0: Ja, wir gehen davon aus, dass wir dieses Jahr 15 bis 20 Millionen Umsatz machen werden und ähm, sehr, sehr stark gewachsen dieses Jahr, wird nächstes Jahr auch ähm, wieder wachsen und ähm, haben darauf, weil es eben Software ist, auch eine gute Marge.
1: Aber profitabel seid ihr jetzt noch nicht, oder?
0: Wir sind Stand heute nicht profitabel. Wir haben letztens so
1: ja, 100
0: Leute eingestellt <lacht> ja. und ähm, starten sehr viele neue Produkte. Aber wir planen äh, mit äh, dem Geld, was jetzt da ist, profitabel, zu werden und denke, dass wir das auch schaffen werden. Es ist ganz wichtig, die Firma auch zu einem unabhängigen, profitablen Unternehmen zu machen.
1: Also ihr plant keinen Exit, keine neue Finanzierungsrunde in nächster Zeit?
0: Liegt nicht an. Wir machen gleichzeitig Akquisitionsverhandlungen. Also wir haben ein erstes Unternehmen letztes Jahr gekauft. Wir sind jetzt dabei, ein nächstes kleines Unternehmen zu kaufen, Startup zu kaufen. Und wenn es da sich mehr beschleunigt, dass wir jetzt so viele tolle Möglichkeiten finden, mehrere, dann würden wir es immer noch mal machen, müssen ansonsten nicht.
1: Eigentlich keine weitere Runde geplant, Nein. also okay. Und jetzt dieses, äh, diese verschiedenen Produkte, die jetzt alle dazugekommen sind, das ist, warum habt ihr euch jetzt dazu entschieden? Das hast du, glaube ich, gerade nicht so.
0: Es ist, also so so genau ist, so ist so eine. Es ist so
1: möglichst unabhängig sein von mh. einzelnen Schwankungen oder. es nee,
0: ist so eine Plattformstrategie im Endeffekt, mh. dass wir dann überlegen können oder müssen gar nicht viel überlegen, das erzählen die uns, welche Probleme die Kunden noch haben. Und wenn wir die systematisch lösen können und dabei vielleicht einen Vorteil haben, dann bieten wir das mit an. Also ein Problem für Operator, Sharing-Operator, dieses Jahr Großes ist immer wieder Hardware. Probleme entstehen Wieso? seltener in der Software, oft in der Zuverlässigkeit der Hardware. Entweder zu wissen, welche Hardware ich einsetzen sollte, die dann zu einem guten Preis zum Termin zu bekommen, und dann später ja, so im Troubleshooting mit der Hardware vielleicht. Und da können wir halt reingehen und sagen, wir haben jetzt Stand heute ein deutsch-chinesisches Hardware-Team. Ihr könnt die Hardware nehmen, die ihr wollt, aber wir haben bestimmte Empfehlungen und wir können euch auch ja Kontingente von diesen zum Beispiel Scootern, E-Bikes zu einem bestimmten Zeitpunkt in eine bestimmte Stadt hinstellen. Wir managen eine Supply Chain. Wir haben Distribution Center, die wir nicht besitzen, aber kontrollieren sozusagen, die wir natürlich gemietet haben, wo wir, wo wir Inventory ähm, haben und das rausliefern können. Oder es geht dann in andere Bereiche rein, ähm, ja, zum Beispiel ähm, diesen Finanzierungsteil oder es geht so um auch teilweise Integration von verschiedenen Produkten. Ähm, wenn wir eine Carpool-Lösung haben und eine, also Smart Parking Lösung, oder das müssen wir übersetzen in andere Begriffe. Also, ähm, deutsche große Arbeitgeber geben oft viel Geld für ähm, das Mieten von vielen hundert Parkplätzen aus mhm. oder müssen dann nochmal ein neues Parkhaus bauen ja. und möchten eigentlich, dass ihre äh, Mitarbeiter zu zweit zur Arbeit kommen und, ähm, ja, und nicht weitere 52 Euro pro Monat pro Parkplatz in München zahlen, zum Beispiel. Und da haben wir zum Beispiel O2 mit ihrem Headquarter in München als Kunden, denen wir dann nicht nur eine Smart-Parking-Lösung und eine Carpool-Lösung vermitteln können, sondern die sind dann tief integriert. Das heißt, der Mitarbeiter, wenn er, wenn er einen Kollegen gefunden hat und mit dem zusammen zur Arbeit fährt, kommt an, das Kennzeichen wird gelesen, die Schranke geht auf und hat automatisch Zugriff auf eine Reihe von reservierten Parkplätzen. Die für, nicht,
1: für mehrere, genau. mehrere genau. Leute im Auto Das ist ein, ein Beispiel für zwei
0: Produkte, die auf den ersten Blick vielleicht nichts miteinander zu tun haben, ja. aber wo wir extrem viel mehr Wert generieren können, wenn wir die miteinander tief integrieren.
1: Und da seid ihr auch drauf gekommen, indem ihr eben mit Kunden im Gespräch wart, die gesagt haben, das ist ein ja. Problem für uns. Genau. Okay.
0: Wir wollen am Ende alle ähm, Technologielösungen, die äh, mit Mobilität in Städten zu tun haben, auch anbieten können, entweder selber oder durch Partner im Endeffekt. Mhm. Und es wird auch im Endeffekt da ähm, ja, ein, ein Marktplatz um diese Plattform rum entstehen, wo wir, wir jetzt schon angefangen haben, andere, also Spezialisten für bestimmte Lösungen, für Tools oder so mit einzubinden.
1: Und jetzt aber mal ein bisschen Klartext vielleicht. was Welche von diesen vielen, ich glaube, acht Produkte meintest du es jetzt? Was bringt denn den meisten Umsatz?
0: Ähm, Im Augen- äh, oder dieses Jahr ist viel Wachstum im Scooter-Sharing gewesen von dem wir auch profitiert haben und ähm, wir glauben, dass nächstes Jahr, ähm, also es ist jetzt für Europa gesprochen, ähm, nächstes Jahr werden wir in den USA aktiver, ähm, da spielten ähm, das Rent-Produkt vielleicht eine größere Rolle, also ja, das Verwalten von größeren Flotten.
1: Also Mietautos.
0: Ja, mhm. genau. Und
1: meinst du mit Scooter, meinst du, die Emmy, Die Tretroller nee. oder genau, wir müssen... Genau, ja, das die Kick-Scooter, die von, kleinen, vom wo man drauf Punkt, stellt, genau, ja, okay. steht, genau.
0: Da ist die ja den, in Europa dieses Jahr, ja ist ist sozusagen richtig losgegangen und da haben wir ähm, auch viel äh, von den Lösungen äh, gehostet. Da und arbeitet auch, ihr mit Hive
1: zusammen, ne? habe ich zum Beispiel gesehen. Oder?
0: Hive ist da auch ein mhm. Kunde auf jeden Fall, genau. Ja. Hive ist ein, ähm, die Daimler-Marke ähm, für diesen Bereich ähm, und äh, mit denen arbeiten wir auch zusammen, ja.
1: mhm. Und jetzt haben wir ja bisher eigentlich immer über Privatfirmen gesprochen, sei es mhm. jetzt Autobauer oder ähm, Scooteranbieter ja. und so weiter. Was ist denn mit öffentlichen Trägern, also,
0: also wir haben Kommunen
1: oder sowas, sind die auch?
0: Spielt eine, im Augenblick schon eine Rolle. Wir haben mehrere am ähm, Kommunen als Kunden, also mhm. ungefähr zwölf äh, deutsche Stadtwerke, aber auch ähm, andere Städte, die Reykjavik als Stadt und so weiter. Und ähm, wir ähm, sehen das mittellangfristig so, ähm, dass die Rolle der Städte für diese neue Mobilität ähm, noch zunehmen wird. Also es gibt so ähm, zwei Kernhypothesen, ähm, ähm, was wir annehmen, wie sich das langfristig entwickeln ähm, wird in diesem Bereich, ähm, worauf wir uns quasi auch vorbereiten. Ähm, das eine ist das, äh, was ich schon beschrieben habe, mit dieser Value Chain, ähm, dass es eben Spezialisten geben wird für diese ähm, Tech-Lösung. Ähm, und ähm, so eine Vorstellung, dass zum Beispiel ein Autohersteller das alles auch mit anbietet, auch zum Software, zu einem sehr guten Software Player wird und auch selber Operator ist und so, daran glauben wir nicht. Das haben wir schon vor einem Jahr ganz stark so postuliert und jetzt ist zum Beispiel BMW der erste Mutige, der dann sagt, wir verlassen dieses Joint Venture mit Daimler, wir wollen Autohersteller mhm. sein, nicht Anbieter man konzentriert sich Traum. auf
1: das, was man eigentlich am äh, besten kann. So bauen, ja, bauen, ja, das wird
0: vielleicht so sein. Und, und die ist zweite ist die Kommunen? Rolle der Städte. Ja. Also wir sagen, die wird noch sehr stark unterschätzt. Mhm. Ähm, eigentlich, wenn diese neuen Mobility Services wirklich skalieren, größer werden, kann man das Ganze auch sehen wie einen den öffentlichen Nahverkehr. Ähm, Moja-Busse fahren durch die Gegend und sind eigentlich ein bisschen wie die ähm, vielleicht Hochbahnbusse, nur in kleiner und fahren kreuz und quer. Ähm, und es ist dann am Ende eine politische Entscheidung, inwiefern die Stadt oder ihre ÖPNV-Betreiber diese neuen Technologien auch nutzen sollen und diese neuen Services auch anbieten sollen. Wir denken, dass das oft einfach der Fall sein wird. Und das steht für uns eine wichtige Kundengruppe in der Zukunft.
1: Ich meine, klar, es wird gerade noch unterschätzt, aber es, ist natürlich auch, es muss natürlich auch ähm, von denen ausgehen. Ne? Man, also es
0: ist ja. jetzt nicht so, dass man. Es ist dann eine politische Frage, kann regional kann. sehr unterschiedlich mhm. ausfallen. Aber ich denke, in Deutschland zum Beispiel geht der Trend ganz klar dahin, selbst selbst können wir dann streichen, aber die CDU äh, hat im Sommer gefordert, äh, man soll überlegen, äh, kostenloser ÖPNV in deutschen Städten.
1: Dass solche und, Gedankenspiele überhaupt also, gemacht werden, ist ja schon so. Und bei
0: den Grünen geht es wahrscheinlich noch ein paar Schritte ja. weiter. Also auf jeden Fall gibt es so Grundversorgungsthemen in Städten, wie äh, Wohnraum, Energie, Verkehr und das sind so Commodities, die oft eher ja, äh, sehr reguliert zur Verfügung gestellt werden sozusagen. Und ja, da sehen wir eine tolle Kundengruppe, weil die Städte am Ende des Tages ähm, wahrscheinlich ähm, auch nicht unbedingt die Software in-house entwickeln wollen.
1: Vermutlich so nicht.
0: So wie ja. OEM-Autohersteller teilweise noch, teilweise schon ja. nicht mehr und teilweise hybride. So.
1: Ich meine, sowas Ähnliches, so eine ähnliche Lösung bietet ja auch Door-to-Door -Door an. Ne? Das Berliner Startup, ja. die auch äh, Softwarelösungen machen, das ist ja dann sozusagen ein Konkurrent in dem Gebiet, in diesem Streit um die öffentlichen Träger sozusagen.
0: Wir haben schon lange ähm, nichts mehr direkter ähm, von dodge gehört. Wir haben ähm, die in keinen ähm, Tendern oder so ähm, jetzt erlebt. Aber mein Verständnis ist auch, dass die äh, ein äh Ride-Hailing- oder Shuttle-Produkt äh, angeboten haben.
1: Mhm. Ja. Ich sehe, also du hast jetzt auch von Städten ähm, immer wiederholt gesprochen, aber ich sehe eigentlich, das viel größere Problem ist ja eigentlich der ländliche Raum, also so Kommunen und gerade so ländlicher Raum, dass sich eigentlich ja diese, diese Mobilitätsangebote zumindest ähm, finanziell nicht lohnen, weil einfach die kritische Masse nicht da ist und müsste da nicht eigentlich jetzt viel mehr ja. noch der...
0: Diese Angebote lohnen sich finanziell in den Städten ja... Ähm Vielleicht auch nicht. Ja, genau, so, also so da, da lohnen sie sich schon nicht. Aber, aber ich meine, wie sollen sie sich dann mit lohnen? irgendwo. Land noch
1: genau, mit, mit, keine Ahnung, mit ein paar tausend Einwohnern. Im und, Endeffekt und ist es auch gar nicht
0: mehr so hypothetisch, ähm, was wir gerade auch meinen, mit denen die Städte könnten auch aktiv werden und so weiter. Also in Hamburg ähm, betreibt zum Beispiel die Hochbahn in Partnerschaft mit einem Anbieter einen Ride-Hailing in einem ähm, äußeren Randbereich, ähm, wo die öpnv anbindung nicht so gut ist. Und Da kann man für einen Euro von der S-Bahn-Station sich in einem Elektro-Ride-Hailing in einem Auto von einem Fahrer quasi dann nach Hause fahren lassen, mit der App bestellen nach Hause fahren lassen. Das ist jetzt so eine Art Pilot-Experiment-Status, aber ähm, auf jeden Fall ähm, könnte man die ähm, ÖPNV-Versorgung in Randgebieten oder auf dem ländlichen, ländlichen Raum durch On-Demand-Dienste und digitalisierte Dienste stark verbessern. Es gibt ähm, in Deutschland in vielen Regionen dieses anruf sammeltaxi prinzip und so.
1: Das ist ja auf dem ländlichen Raum, im ländlichen ja. Raum ist ja schon total äh, ja. lang auch das ist ja eigentlich quasi das,
0: nur manchmal nicht ähm, digital abgewickelt, ja. aber ähm, das ist auf jeden Fall ein Potenzial, wo, aber ich glaube, hast du komplett recht, dass ähm, an irgendwie der öffentlichen Hand liegt, darum vielleicht auch ein Tender zu formulieren, zu sagen, ähm, wir wollen ja ein bestimmtes, Service-Level vielleicht haben, wir wollen ein bestimmtes Angebot schaffen für unsere Bürger. Ähm, wer kann uns das schaffen und was soll es maximal kosten? Und dann würden sich so ein Konsortien formen, wo wir zum Beispiel sagen würden, wir könnten dafür die Software liefern, aber wir müssten einen lokalen Partner finden, der zum Beispiel Fahrer vor Ort hat, äh, vielleicht einen Busunternehmer vor Ort oder so und wir könnten dann zusammen ähm, auf so einen Tender bieten. Mhm. Ähm, es gibt so solche Dinge schon ähm, teilweise ähm, weltweit, aber das fängt... Erst an. Das ist sicherlich so, dass es in den Städten zuerst kommt.
1: Ja. Bei euch läuft das ja momentan ziemlich gut, was du auch schon ein bisschen erzählt hast. Irgendwie ihr wachst und ihr habt eine ziemlich große Runde gemacht jetzt auch erst im Herbst. Ich glaube 27 Millionen waren es. 23? <lacht> Irgendwas hatte ich mir da aufgeschrieben. Was war noch ist mal das so? Frage?
0: Ich weiß es noch nicht mal genau. Die richtige also auf jeden Fall die, die
1: B-Runde ähm, Wir haben unsere Series
0: B auf 60 Millionen Euro erweitert. Insgesamt. Wie viele jetzt im mhm. Herbst, weiß ich nicht ganz genau. Auf jeden das Fall also, eine,
1: eine ordentliche Summe zusammengekommen. Ja. Ich meine, bei anderen Mobilitätsanbietern sieht es ja nicht so glorreich aus. Gerade jetzt in den letzten Wochen haben sich jetzt bei uns zumindest die schlechten Nachrichten so ein bisschen gehäuft. Clever Shuttle hat den Betrieb teilweise in, in manchen Städten eingestellt. Das Coup-Ende, das haben auch viele ähm, sehr überrascht aufgenommen. Sono Motors ist auch irgendwie am Kämpfen gerade, steht kurz Form aus, also es wirft ja auch irgendwie so ein schlechtes Licht auf die Branche, was ja auch wiederum ein hm. bisschen vielleicht, was ihr jetzt wiederum merkt, woran, woran liegt das denn, was, ist, was, was geht denn da gerade ab oder siehst du es ganz anders?
0: Also aus unserer Sicht ist extrem viel in Bewegung, es wird immer mehr, aber dieser dieser Übergang, also ich glaube, man unterschätzt teilweise vielleicht so aus Startup-Perspektive, wie lange dieser Übergang dann doch auch dauert. es ne? ist halt nicht fünf Jahre, sondern vielleicht sind das 15 oder 20 Jahre, diese Transformation so dauert. Aber die ist auf jeden Fall extrem real. Man sieht das, ähm, glaube ich, auch an schlechten Meldungen aus anderer Richtung. Also wir hatten ähm, letzte Woche ähm, Daimler 10.000 Stellen abbauen, Audi 9.500, die Wochen davor Volkswagen 20.000, Bosch und die anderen Zulieferer weitere Stellen und so weiter. Ne? Also es findet wirklich ein Umbruch statt, der auch Deutschland teilweise sehr hart trifft. Und es geht sicherlich Wertschöpfung auch weg von dem Herstellen der Fahrzeuge, auch in Technologie, um neue Services zu organisieren, zu orchestrieren. so Um dann auch geteilt durch die Gegend zu fahren und Assets ad hoc zu mieten und so. Und ich denke, dass das weiterhin ungebrochen ist, aber auch viele offene Fragen gibt auch so im Operator-Bereich, wie da die Modelle profitabel sein können und dass es da die Karten halt auch häufig neu gemischt werden, sozusagen. Mhm. Und es ganz wichtig ist, so wenn man jetzt ein bisschen so abstrahiert als Startups auch allgemein und so wirklich, also ja, glaube ich, sehr lange auch durchhalten zu können. Und ich glaube auch, dass wir jetzt zwar im Augenblick zum Beispiel sehr viel erreichen konnten dieses Jahr, aber auch immer noch eigentlich sehr, sehr klein sind. Es sind jetzt zum Beispiel ungefähr 170 Mitarbeiter und ähm, sind 100 im letzten Jahr hinzugekommen, aber das ist ähm, verglichen für diese Industrie immer noch extrem klein. Und es ähm, ist ganz wichtig, glaube ich, dass man so ähm, ja, in den Phasen, wo vielleicht Dinge nicht eintreten, wie man sie ursprünglich geplant hat, irgendwie schnell
1: Ehrlich überlegt, mhm.
0: auch so, was, was, was sehe ich dann noch? Was sind denn jetzt die Alternativen und so? Und dann wirklich sehr viel mobilisiert, so vom Team aus, aber auch nochmal auf Investorenseite vielleicht und so, dann ähm, nochmal einen Schritt weiter zu gehen. Weil mhm. es wirklich sich ganz viel auch Wissen ähm, ansammelt. Also selbst wenn jetzt ein Startup, also in einem Bereich, wo viel passiert, wo viel Opportunity da ist, mit dem ersten Modell oder mit dem aktuellen in Schwierigkeiten gerät, sind ist da wahrscheinlich ganz viel wertvolles Wissen zusammengekommen. Überhaupt miteinander produktiv arbeiten zu können, aber auch Spezialwissen über diesen Bereich.
1: So wie ihr das und auch ein das bisschen dann weitertragen gemacht habt, zu können, und das ist wirklich wichtig. wichtig sich dann sozusagen ja, zu formen und ja. ähm, auf was anderes zu fokussieren. Ja. Als also ich zwei, sagst, ich will
0: mal ganz kurz, ja. ähm, wie lange das auch manchmal dauert und wie krass man das unterschätzt. Also ein großer in Mobilität ist Bla -Bla in Europa. Mhm. Und die meisten Leute wissen wahrscheinlich nicht, wie lange die schon dran gearbeitet haben. Ähm, die Blablacan haben seit 2006 dann daran gearbeitet und wie lange die durchgehalten haben, wirklich immer wieder. Und auch klein waren ganz lange, bis sie irgendwann immer mehr es gefunden haben und dann wirklich groß und toll wurden und auch zum Unicorn wurden. Mhm. Als ich zu Airbnb gekommen in 2011 war, 30 Leute und so und es war klar, okay, hier funktioniert was, aber da waren die auch schon in ihrem vierten Jahr. Die haben schon lange wirklich vorher durchgehalten. Wenn man jetzt gründet und denkt im zweiten Jahr, oh es klappt nicht alles, dann ist es, glaube ich, eher voll normal.
1: Klar, das ist schwierige Phasen, es ja. ist, 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 glaube ich, normal. Ich hatte jetzt aber schon den Eindruck, dass es sich jetzt gerade in den letzten Wochen so ein bisschen so eine Ernüchterung eingestellt hat, zum Beispiel jetzt als, als Coop aufgehört hat, das hat ja viele auch echt überrascht weil man gedacht Trotzdem. hat... <lacht> euch hat nicht, nicht überrascht?
0: Nein, tatsächlich, weil also ich denke, es gab auch viele Reaktionen von Nutzern, die dann gesagt haben, das war ja so ein tolles Angebot und so und das stimmt auch, glaube ich. Für den Nutzer war es toll, aber... Das
1: heißt, sie hat nicht rentiert.
0: Ich denke, genau. Und <lacht> Coop wurde von BCG Digital Ventures entwickelt und dann in der Konzernstruktur von Bosch weitergeführt und Technologie in-house gehalten. Das ist eine Kostenbasis, die wahrscheinlich schwierig ist, eine Geschwindigkeit, die dann schwierig ist und so. Und ähm, ich denke, dass, also die hätten sicherlich länger weitermachen können, wenn sie sich überlegt hätten, welche Teile strategisch sind und welche man auch viel günstiger beziehen kann. Das hätten ist sie auf jeden mal lieber
1: so. euch angerufen. <lacht> sie haben
0: angerufen, sich dann aber ähm, trotzdem für Inhouse entschieden.
1: Okay. Was denkst du, müsste denn noch passieren, damit, äh, damit man nicht wieder solche Meldungen hat, also damit das solche Mobilitätslesungen vorankommen? Also gibt es da irgendwas, wo du sagst, da müsste man hier nochmal ansetzen? Zum Beispiel jetzt den Preispunkt, also es lohnt sich einfach nicht. Was, also, was kann man da machen?
0: Also genau, es gibt zwei große Hebel, denke ich, wo die Operator auch irgendwie total bewusst sind oder so, aber vielleicht, wenn man jetzt von außen von der Industrie drauf guckt, dann die Preisschraube und die Operationskosten. Und ähm, Bird hat dazu Experimente gefahren, Anfang des Jahres in den USA. Und ähm, teilweise sind die auch so ein bisschen öffentlich geworden, wo die zeigen konnten in ihren Daten, dass das Nutz die Nutzung gar nicht stark nachlässt, wenn die in einigen Städten, plötzlich deutlich mehr verlangt haben und das auch vielleicht situativ ausgespielt haben. Also Dynamic Pricing sozusagen. Was erstmal ein bisschen so gemein klingt, aber eigentlich, wenn man sich überlegt, zum Beispiel bei, bei Fluggesellschaften natürlich total normal ist. Ja. Jeder zahlt wie einen anderen Ticketpreis, ja. in, wann er gebucht hat und so weiter. Und das ist ein, offenbar wirklich ein großer Hebel, wo aber ganz viel auch Wissen reingeht. Die Lufthansa hat irgendwie über 50 Leute alleine im Revenue Management, die an Systemen arbeiten, diese Preise die ganze Zeit dann automatisch zu optimieren und so, ne? Ganze und
1: Beratungsagenturen fokussieren. Genau, ganze ja Beratungen machen nur das. Pricing, ja,
0: ja und, ähm, klar, Ey, aber es ist jetzt doch schon Operator. so teuer,
1: diese Roller. Also ich finde die immer super teuer, wenn ich da ich irgendwie. Ich finde so
0: Roller auch teuer. Ich, ja, aber ähm, es kommt darauf an, was, womit man das in dem Augenblick vergleicht. Wenn man denkt, man wäre sonst zu Fuß gegangen, sollte man vielleicht lieber zu Fuß gehen. Aber <lacht> ja.
1: ähm,
0: das ist Pricing und das andere sind die Operationskosten. Der allergrößte Batzen der Kosten der Operator geht nämlich natürlich nicht in Technologie und Software leider oder so ähm, bei uns, sondern ähm, in das Laden der Fahrzeuge repositionieren, reparieren und so weiter. Und diese Operationskosten kann man auch mit Hilfe von Technologie, und Optimierung noch ganz stark reduzieren. Da stehen wir auch wirklich am Anfang und da investieren wir auch stark, weil das auch wieder Tools sind, die zunehmend anspruchsvoller werden und wo es sich voll lohnen würde, die nicht nur für einen, für sich selber, sondern dann eben an relativ günstig, sagen an mehrere weltweit zu verdenken. Da geht es um Themen wie halt Predictive Maintenance oder so Geospatial Optimization- Tools, die mir sagen, wo soll ich dann morgens meines Gute am besten hinstellen? Habe ich die jetzt alle eingesammelt zum Laden? Wo genau wen? Nach mhm. ähm, Demand Prediction und so. Wo
1: ist so. gerade Weihnachtsmarkt?
0: Im Augenblick werden die ähm, Fahrzeuge in der Regel zum Laden eingeladen, je nachdem, wer am, am leersten ist zuerst. so. Mhm. Ähm, aber eigentlich, da könnte man sich überlegen, dass zum Beispiel der dass man das kombiniert mit einer Erwartungshaltung, wo die Nachfrage als nächstes ist. Ne, Das sind so Operations-Management-Themen, finde ich total cool, aber ähm, die sind werden schnell richtig anspruchsvoll. Wir haben jetzt ein Data-Team geschaffen, wird geleitet von einem MIT-Data. Ich hätte beinahe gesagt Russen, das sagt man nicht, aber äh, wie es dann so im Klischee steht, äh, ist es auch noch ein russischer ähm, Staatsbürger und so. Ähm, und da geht richtig anspruchsvolles Wissen rein, diese Tools zu entwickeln. Und da wird viel Optimierung stattfinden. Und dann können die profitabel sein oder äh, auf einem anderen Schritt äh, nicht von sich selber aus, wenn jetzt Städte irgendwann kommen würden und sagen, wir hätten sowas gerne, wir schreiben das aus und wir das dann. Wäre auch nicht völlig neu, wenn man sich überlegt, wer zum Beispiel in Hamburg und vielen deutschen Städten der größte bikesharing betreiber ist, ist die Stadt selber. Mhm. Halt in, mit ihrem Stadtrat, da schreibt die alle paar Jahre aus, im Augenblick betreibt es die Deutsche Bahn in Hamburg und die Stadt subventioniert das.
1: Ich habe mich jetzt auch äh, gerade gewundert, weil jetzt hast du verschiedene Lösungen aufgezeigt, aber von wegen Subventionen vom Staat oder so, war jetzt keine Lösung, die du jetzt so...
0: Ich glaube, es ist keine, hast. die man jetzt unbedingt so als Unternehmen als erstes forcieren Klar. soll. Also die Optimierung des eigenen ist viel besser. Klar. Aber am Ende wird das wahrscheinlich eine Rolle spielen. Ist vielleicht mhm. auch nicht schlecht. Ist dann eine politische Entscheidung, ich ob meine, man zum Beispiel man sich, so ein Bike-Sharing haben will für alle flächendeckend in der ganzen Stadt.
1: Ich meine, wenn man sich das jetzt mal anguckt, ist es ja schon so, dass ähm, zum Beispiel Privatautos ja eigentlich immer noch enorm gefördert werden, einfach durch... Benzinsubventionen und so weiter. Es ist ja also, dass der Privat-Pkw Privat wird ja irgendwie schon noch gefördert, aber jetzt der Scooter nicht unbedingt. Also es ist natürlich auch, ist ja auch eine politische Entscheidung, wo, was will man eigentlich haben? Will man alle Straßen voll haben von Pkw's oder will man auch so neue Mobilitätslösungen setzen?
0: Auf jeden Fall, ne? da spielen eine Menge Dinge eine Rolle. Ähm, auch sowas wie, welche Infrastruktur ist vorhanden? Ne? Ähm, wie gut ist die Fahrradinfrastruktur? Die ist an vielen Stellen noch nicht so gut und ähm, verglichen mit den Kosten von manchen anderen Programmen könnte man da wahrscheinlich viel erreichen. Aber ich glaube, da müsste man so strategisch rangehen, indem man als Stadt strategische Ziele formuliert, zum Beispiel über den Modal Split, ähm, also wie viel Prozent der Strecken werden mit Fahrer zu Fuß, Auto und Öffentlichen zurückgelegt und ähm, vielleicht auch nochmal unterteilen Elektroautos oder äh, konventionellen Angetriebenen und dann wie soll das ähm, in 10, 15 Jahren aussehen und dann müsste man halt, ja das kann man wunderbar dann sagen, ableiten, welche Maßnahmen man dann zur Verfügung hat, was davon die günstigsten sind, die am, am weitesten bringen. Ich glaube, dass die wenigsten Städte im Augenblick da so ganz offensiv mit äh, umgehen, dass sie sagen, weil das ist immer eine Frage, wo man auch anderen wieder mit auf die Füße tritt. Also es fahren viele äh, Menschen mit dem Auto zur Arbeit und möchten nicht befürchten müssen, dass es das dann später schwieriger werden könnte. So. Es ist einfach eine politische äh, Sache, wo man ähm, möglicherweise besser wegkommt, wenn man sagt, wir wollen nachhaltiger werden, aber nicht unbedingt genau so konkret wird, auch was es dann auch vielleicht, ähm, dann vielleicht teurer wird oder schwieriger wird.
1: Das merken wir auch immer sehr, sobald es irgendwie an den Besitz des Auto, Autos geht oder mhm. die Freiheit, der Autofahrer, Tempolimit oder was auch immer, ja. da sind äh, die Reaktionen auf jeden Fall immer sehr stark. Ja. <lacht> ähm, vielleicht so zum Schluss hätte ich mal äh, ein Gedankenspiel für dich, ja. wenn du dir eine radikale Mobilitätslösung aussuchen dürftest, die in den nächsten Jahren realisierbar wäre. Wie sähe das aus? Wie, sähe unsere, wie sähen unsere Städte aus?
0: kommt auf jeden Fall aus dem Oberbereich Light Electric Vehicles, ne? ähm, wo man ja sagt, ähm, es müsste eine andere Form von Fahrzeugen geben für Städte. Die, die Fahrzeuge, die uns heute durch die Stadt bringen, egal mit welchem Anbieter jetzt genau, können eigentlich auch irgendwie 160 oder 200 auf der Autobahn fahren, einen Crash haben und alles ist okay, mehr oder weniger. Sie sind sehr schwer und auf was ganz anderes ausgelegt, als in der Stadt so mit 40, 50 hin und her zu fahren. Und in die Kategorie fallen jetzt ähm, E-Bikes und kick -Scooter und die Mopeds. Und Kickscooter sind so ein bisschen lächerlich in ihrer ersten Generation. Man kommt so kaum den Kanstein hoch und dann gehen die nachher innerhalb vom ersten Jahr oft schon kaputt und so. Ähm, aber es ist ja nur eine erste Generation, da wird noch viel mehr kommen. Irgendwas zwischen diesen Kickscootern und dem aktuellen Auto. Es müsste halt ähm, was sein, was ja sehr komfortabel ist, sich völlig lautlos bewegt, emissionsfrei und aber auch einfach nicht den Platz einnimmt. Der Auto. Segway. <lacht> vielleicht. Und da gibt es schon auch die ersten Sachen. Da wird was kommen. Und das finde ich total interessant, weil das Stadtbild verändert sich nochmal einen sch äh, Schritt weit. Ja, und ähm, auch interessant aus der Perspektive, wo diese Fahrzeuge dann herkommen. Ähm, die ändern sich sehr stark, entwickeln sich immer weiter. Fast sowas wie Fast Fashion. Ähm, nicht so das Ding der deutschen aktuellen Autohersteller, weil die ähm, längere Planungszyklen gewohnt sind und auch vielleicht höhere Kosten haben, sodass sie ihre eigenen vielleicht E-Bikes oder Elektro-Scooter oder so, die sie rausgebracht haben, nicht wirklich so breit verkaufen können, weil die dann zu teuer sind. Ähm, kommen die dann aus China von den, äh, den Electronics-Manufacturern oder wird es da einfach auch neue Hersteller geben? Aber es musste irgendwie so ein Produkt sein, ähm, was ja, on-demand schnell verfügbar ist. Ich aber auch vom Pricing her so ausgerechnet, dass auch länger behalten kann, wenn man jetzt Kram dabei hat. Wir haben einen Hund und kleine Kinder und manchmal viel Taschen und dann möchte man nicht das... Man, das alles wieder mitschleppen muss, dann muss man vielleicht auch mal das einen Tag behalten oder eine Woche. Und äh, müsste aber so angemessen sein für halt die Mobilität in Städten. Die Autos, mit ähm, denen wir immer zusammen im Stau stehen, so sind halt einfach auf was ganz anderes ausgelegt.
1: Dann gucken wir mal, inwiefern sich das dann so entwickelt, <lacht> wie du dir das vorstellst. Vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du vorbeigekommen bist. Ähm mit welchem Verkehrsmittel bewegst du dich jetzt weiter?
0: Wahrscheinlich hoffentlich mit der S-Bahn. Ich muss gucken gleich, was es anzeigt, aber ich bin mit der S-Bahn hergekommen auf jeden okay. Fall. Also
1: klassischer ÖPNV. Sehr schön. Ja, dann vielen Dank und ähm, bis zum nächsten Mal.
0: Dankeschön.